0: Dale seguir y apretá la campanita para que te llegue una notificación cada vez que hay un capítulo nuevo. Yo quiero, antes de arrancar, eh, tengo tres anuncios parroquiales. Si sí, podemos ir sonidos? haciendo, ir entrando en calor. Eh, el primero es que justo hay mucha gente que hoy se suma, porque por ahí no damos tanto el link del vivo, que estaba siempre ahí, pero eh, como Nacho, por ejemplo, y alguien más por ahí me parece que estaba. Um, todo esto se sube al podcast que está en Spotify y en Apple Podcast Así que, nada, incluso si quieren escuchar los capítulos pasados, están ahí. O si no pueden venir a uno, eh, que es lógico. <risa> pero bueno, lo tratamos de hacer un viernes que se sentía más relajado. Pero bueno, está todo en, en Spotify. Así que nada, no, igual Ornella, eh, no dejes de venir. Eh. O sea, ya, ahora, por ahí no, ya te avivé y no venís más, ¿no? Este, así que nada eso por un lado el segundo eh, a modo de promoción también tengo dos promociones para hacer la primera que algunos habrán entrado por Linkedin eh, lancé el portal de trabajos de primera reunión que es trabajos.primerareunión.com eh, para tener un poco todos estos puestos de SDR, ejecutivos, de cuenta todo, eh, tenerlo en un solo lugar eh, así que por suerte ya hay como 20 puestos de trabajo eh, lo que me falta ahora es eh, empezar a traer más tráfico de, de candidatos, que un poco ya, ya lo fui difundiendo. Así que si saben de alguien, bueno, si están buscando trabajo, se <ríe> chequen ahí, pero si saben de alguien que esté buscando en, en esto, este, incluso si, quiere, si viene alguien que se quiere iniciar como SDR, hay como creo que la mitad de los puestos son de SDR. Así que nada, hay, hay, hay bastante ahí para... Y son empresas copadas, por suerte. Eh, de hecho, Nacho, que está en Contabilium, subió su puesto. Rigrow subió su puesto también. No sé. Juan Pablo, eh, creo que también lo subió. Pablo, que también está ahí online, mira Están todos ahí, están todos buscando gente. Buenas. Así que, ¿cómo va? Así que nada. Y bueno, y el último, y ya arrancamos, los quienes están en Buenos Aires, hoy la comunidad de primera reunión organizó una meetup por Palermo, Así que si están hoy, creo que siete y media, si, si están en la comunidad, si no, avisa a mí, se me les paso el link para sumarse, pero se juntan hoy, no, creo que no hay una agenda muy clara, me parece que va a ser más juntarse a tomar cerveza y por ahí charlar de algo, porque no hay una agenda clara, ¿no? pero bueno, nada, este, siempre salen temas de, de, de laburo y a veces está bueno que no haya una agenda y salen las mejores charlas. Así que nada, eso, dejo de mi lado eso y Javi, eh, hoy tema... Este, picante me tiraste el otro Era día picante sí, sí, eh, sí dije, dije, hoy, 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 hoy no <risa> hoy toco hay, esas hay, cosas que, es... nadie, que nadie quiere hablar sí. que nadie
1: quiere hablar en la mesa dijimos bueno, de esto también se habla eh, bueno, un poco parodiando esto de, de, de estar almorzando, mira, con fritas que es un poco la parte de, bueno, de, de los mensajes no que creo a nosotros nos pasa en Regro, que es un poco una de las, de las cuestiones que más nos preguntan o que más genera fricciones o que más Incluso foco hacemos en el entrenamiento, que es cómo escribir mensajes cuando usamos una estrategia outbound, sobre todo. Y, me, me, y, y lo aclaro porque también es para diferenciar el copy de una campaña de email marketing, que es totalmente diferente. De hecho, uno recibe una campaña de email marketing, pueden ser correos más largos, incluso eh, la mayoría de los copywriters se dedican, eh, que se dedican a copy de, de mensajes y lo hacen sobre mensajes, so, sobre, sobre campañas de email marketing que tiene una lógica one to group o one to many, donde quizás no buscan esa personalización tan, tanto como quizás una campaña outbound. ¿no? Y tiene, tiene lógica que así sea porque, en definitiva, bueno, apuntan a eso, a personas que se suscriben a newsletter, en el, el, el mejor de los casos. En otro, lo que termina ocurriendo, y muchas empresas lo hacen, es antes de entender un camino más de outbound, intentan hacer outbound con email marketing. Y eso, y eso, la verdad, que no es, no es un buen camino. Entonces, un poco el recorrido que, que me gustaría hacer hoy es, por un lado, bueno, cómo son los mensajes que yo observo, que recibo y que creo que no funcionan. ¿no? Que esta es mi percepción de que no funcionan. Entre paréntesis, yo leo todos. <risa> leo todos porque también aprendo. ¿no? Nosotros, de hecho, en Riro tenemos una bandeja en todo el equipo. Tenemos una carpeta en Drive de mensajes malos. Y los vamos almacenando. Eh, cualquiera que recibe uno lo va subiendo ahí. Y es una muy buena forma de entender a, a través de la negativa. ¿no? Cómo no escribirlos nos ayuda a entender cómo sí escribirlos. ¿no? Entonces, un poco eso, ¿cómo, cómo son los mensajes que no funcionan. Eh, también, otra pregunta que es, ¿por qué le ponemos tanto peso al copy y no trabajamos en lo que ocurre previo al copy? Eh, y ahí vamos, la idea es hablar un poco de eso, ¿no? de la protección, del contenido, del warm-up, que terminan siendo como parte indirectamente importante de los mensajes. Y después sí, hablar de algunos tips y recomendaciones para el copy, que creo que está bueno llevarnos de acá como algún algún como entregable por así decirlo, ¿no? Entonces, igual dicho esto, bienvenidas todas las preguntas, comentarios y sugerencias que quieran hacer eh, y también vale decir, yo también los escribo así o decir a mí a mí sí me funcionaron y bienvenido sea, ¿no?
0: Sí, eh, este, primero te pregunto si tienen una cabandeja de copies buenos. También tenemos,
1: <risa> 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 de hecho tenemos un drive donde nosotros bueno, como damos servicios a clientes, una de las cosas que hacemos es eh, ir almacenando los mensajes que mejor performaron para clientes.
0: Ah, muy bueno
1: eh, Y además, no solamente almacenamos los que, lo que mejor funcionaron, sino que, en qué etapa de la secuencia estaba. Si era un primer mensaje, si era un segundo mensaje, si fue por LinkedIn, si fue por correo electrónico, y la tasa de conversión que tuvo ese mensaje. De hecho, justo ayer conversábamos de un, una secuencia que hablamos por un cliente, donde el primer mensaje le hizo estallar el buzón al cliente de respuestas, y la verdad que son cosas que... Nah, motivan un montón, eh, y después otra, otra secuencia con un, una tasa de respuesta de 73%, que digamos, es, es una linda, una linda tasa, ¿no? Así que bueno, eh, sí, almacenamos esos, eh, eso, esos nos cuidamos de compartirlos no lo compartimos tanto, pero es <ríe> parte de la, de la magia de re regrow ¿no? Eh, con,
0: yo no, perdón, con los mensajes eh, que no me gustan, esto los invito a todos a hacerlo, les mando charlas de primera reunión, les digo, mira de, hay varios feedbacks y de hecho alguna gente se ha sumado a la comunidad y se ha enganchado y vino de, de eso, de, 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 de que bueno, le mandó un, me mandó un mail y dije con buena onda, che, quizás te sirvan estos tips y, y nada. Y de he hecho hay un canal en la comunidad que, que, que se charla un montón de eso, los invito a ir a ese canal, ¿viste? Este, pero bueno, es una, para mí es una forma linda también porque yo veo mucho también en LinkedIn esto de, de me llegan estos mails, son una basura, ¿viste? Y como que, bueno, que se, obviamente... Si lo vas a hacer, primero tapa la persona, tapa el nombre de la persona. Alguna vez he visto que alguien puso el nombre a la persona y no estaba nada bueno. Pero bueno, después, este, eh, como que también está bueno ir por el lado de, 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 de la ayuda porque estaban tales más que, que nosotros. Creo que, que creo que, que no,
1: bueno, parte es la, la idea que la gran mayoría de esas personas hacen lo mejor que pueden. Y, claro. y, y porque no conocieron otra forma de hacerlo, ¿no? Pero los haters, que queden para, que queden para Twitter. hagan alguien que empieza a llenar de poquito. <ríe> bueno. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo observo ¿no? y por qué creo que no funcionan? Y acá creo que, de hecho, ayer saqué una encuesta que tuvo bastantes resultados y le pregunté a la gente, ¿por qué cuando recibís mensajes de venta los descartás? Y eh, la principal respuesta, el 49% creo, dijo, porque los noto automatizados. Entonces, eso quizás hace dos años podría ser la última razón. Porque la gente todavía no descubría, ¿no? El Human Spam Detector que todos tenemos no estaba tan, tan bien entrenado, y hoy en día está más entrenado. Entonces la gente nota cuando es automático. Entonces, ya, si usted tiene que hacer su propio análisis de mensaje, lo primero que haría sería revisar si suena muy automático. Hay un criterio que nosotros usamos para saber si suena automático, y es, si este mensaje se lo puedo mandar a más de 50 personas sin cambiarle nada, entonces es automático. Entonces, ¿cómo hago para que, digamos, yo, si yo sí necesito cambiarle algo, para que llegue a más personas, y bueno, si, si necesito cambiarle algo, quiere decir que es un mensaje un poquito más personalizado. Después, por supuesto, también los mensajes que, eh, que están centrados en uno mismo. ¿no? Eh, centrados, justo ayer de una reunión, con un, un, en un proceso de mentoría con un cliente, me mostraba la secuencia, y claro, la secuencia arrancaba con el primer párrafo, que era que bueno conectar por LinkedIn, y el segundo decía... Somos una empresa que tiene 350 desarrolladores, que estamos hace más de cinco años en el mercado. Segundo párrafo. Trabajamos con tal cliente en este rubro, tal otro cliente en este rubro, tal otro cliente en Tercer párrafo. Sé que podemos ayudarte. No es como esa estructura perfecta del mensaje que no funciona. ¿Por qué? Te centrás en vos y al otro no le interesa. Le contás de tu cliente y ni siquiera a veces conecta con el potencial cliente que estás buscando. Tercero absolutos no esto del sequeísmo yo sé que puedo ayudarte y eso no lo sabemos ni siquiera sabemos que tiene el problema entonces tratar digamos el mensaje que no funciona son esos que están exclusivamente centrados en lo que nosotros somos hacemos y aportamos y eso no está mal hacerlo pero no es el mensaje ¿no? y ahí viene este, 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 este segundo punto es ¿por qué le ponemos tanto peso al mensaje? y en realidad la respuesta es porque nos cuesta mucho trabajar el antes y el antes del mensaje está en toda la estrategia de prospectar correctamente, construir autoridad, interactuar con nuestros potenciales clientes. Cuando eso ocurre, ¿no? cuando yo puedo hacer ese trabajo previo de interacción, lo que sucede es que la persona me empieza a conocer. Y entonces ya no necesito decirle algunas cosas. La persona ya la puede ver con facilidad en mi perfil de LinkedIn, en el perfil de mi empresa, o incluso en mi página web. Entonces, yo ya parto de un segundo camino. ¿no? De hecho, yo, yo creo que cuando uno... En su estrategia outbound, hace un muy buen trabajo de contenido, de prospección anichada y de warm-up, podés mandar un mensaje que diga, hola Andrés, ¿podemos tener una reunión la semana que viene? Y la persona te va a decir que sí. Y, y, y la gente dice, pero pará, no le estás diciendo nada. No, ya lo hiciste. Lo hiciste indirectamente, lo hiciste públicamente. Entonces, si me decís, no, no, pero le estás pidiendo en la reunión en el primer mensaje. Perfecto, pero todo lo que hiciste antes. Es lo que determinó que puedas hacerlo y que te sientas seguro para hacerlo. Ahora, es la parte más difícil, porque es un trabajo mucho más, más complejo trabajar en eso que decir, bueno, nada, apunto un mensaje que diga todo esto y si, y si, y si, y si pega, pega. ¿no? Entonces, mensajes que no, que, no, que no prosperan es un poco por eso, por estar como muy centrados en quién soy yo. O también mensajes que, sin haber hecho todo este trabajo previo de prospectar correctamente, hacer contenido, hacer warm-up, Buscan la reunión en un primer mensaje. Entonces, una reunión con un desconocido es muy difícil. Es muy difícil que la persona acepte tu conexión, reciba tu mensaje, y vos lo invites a reunirte y ya te diga que sí. ¡Ojo! Puede que funcione, pero es casualidad. ¿Por qué es casualidad? Porque resulta que justo dentro de un grupo de 100 personas diste con uno, que efectivamente ese día tuvo un problema y... Dijo, bueno, estoy buscando estas soluciones. O, o, o ya está proactivamente buscando soluciones. Por ejemplo, está buscando un desarrollador de software. Y justo le mandaste el mensaje y ya estaba buscando. Y ya un poco entendió eso. Y dijo, bueno, a ver, tengamos la conversación. Pero el problema es que eso no es predecible. Eso es pura casualidad. Entonces, cuando nosotros buscamos una reunión en un primer mensaje con un desconocido, estamos como abusando de la confianza. Y si encima eso lo combinamos con un mensaje... No digo automático, pero sí inmediato, peor todavía. ¿Y que es un mensaje inmediato? Es, yo envío la solicitud de conexión, la persona acepta e inmediatamente le mando un mensaje queriendo agendarla. Mm -hmm. Ya sea que lo hagamos automático o no automático, eso no funciona en la vida real. Y como la vida digital es, una, en muchos casos, una réplica de la vida real, tenemos que tratar de hacer ese esfuerzo por ir construyendo de a poco esa relación. ¿no? Entonces, mensajes que no performan, esos son los que yo observo después. Hay, hay, un, hay una, un ejercicio que yo le, les hago hacer a las personas cuando trabajamos copy, que es, agarrar el mensaje que escribiste y mandáselo a alguien por LinkedIn. Y fíjate cómo aparece en el recuadro. ¿Cuántas veces tiene que hacer scroll la persona para ver el mensaje entero? Más o menos, un, un mensaje, digamos, lo que te muestra el cuadrito chiquitito, el pop-up de LinkedIn, son 12 renglones. O, son seis renglones y un scroll, 12. Entonces, si tu mensaje ocupa demasiado de forma tal que la persona tiene que hacer scroll, es muy largo. Y, y digamos y solo personas muy, muy buenas y creativas pueden escribir un mensaje largo que, ya, que realmente capte la atención y el otro lo quiera leer. Entonces, mensajes largos tampoco performan. ¿no? Y después también, ya lo vamos a ver un poco cuando hablemos de características, digamos los mensajes cuando no tienen un call to action. Y justamente con esta persona que hablaba, este cliente que hacíamos, estábamos haciendo esta mini auditoría de sus mensajes, el mensaje finalizaba con un portfolio, con un brochure de cosas y demás, un PDF que lo mandaba. Y es como que lo que yo estoy haciendo en ese momento es cerrar la conversación. Y ojo, no digo que todos los mensajes tienen que terminar con un call to action. No todos los mensajes tienen que terminar con una pregunta. Muchos mensajes pueden dejar la puerta abierta a la interpretación. Pero si yo ya te estoy mandando un brochure, un pdf, un portfolio lo que sea, es como que la persona ya se llevó todo. ¿Por qué vas a ir conversando conmigo? Entonces, es como que estoy cortando la conversación. Ni hablar cuando los mensajes eh, están como muy estructurados. ¿no? LinkedIn es un chat, en definitiva. Y muchas veces nuestros mensajes parecieran más eh, como correos electrónicos en el chat. Entonces, queda atento a tus respuestas, saludos cordiales, Javier. Estoy, estoy, como, estoy como quitándole tiempo con cuestiones que no tienen sentido. Es mejor dejar abierta la conversación. Incluso no siempre los mensajes tienen que empezar con ¡Hola, Andrés! ¡Qué bueno volver a escribirte! ¿Por Porque si yo voy justamente armando una secuencia, puedo escribir una parte del mensaje y después quizás dos, tres días después mandarle otra, que es como si yo estuviera chateando con la persona. Entonces, es como que le da un sentido más fluido, más fresco y, y, y más armónico a la conversación. ¿no? Entonces... No sé, Andy, por ahí, si querés agregar algunas cuestiones que vos observás en estos mensajes que recibís a los que les mandás el link de Primera Reunión, que te llaman la atención como algo que, acá, esto me suena que no, que, que no va a funcionar.
0: Primero, me, me, me causa gracia porque es como que veo que hay reglas bien universales. Yo hace poco, hace bueno, tres, cuatro meses, en base a todos los feedbacks que dan en la comunidad de Primera Reunión, hay un canal donde la gente, los que se animan, los valientes, las valientes, se animan, disparan un mensaje y los molemos a feedbacks. Y yo hice un posteo en base a eso, en base a todos los feedbacks que veía, y están súper alineados sobre todo esto de el ratio de yo -vos, Este eh, el, el tema del call to action, bueno, había, había un par ahí que, que, que ahí nombraste que, que estaban alineados, y mi primera observación tiene que ver con esto de, esto que hablas de, yo, yo lo llamo, en realidad se lo robé a Josh Brown, que saben que es muy crack en esto en Estados Unidos. Que él habla del aliento a comisión. ¿no? Entonces, es como que es re loco porque es como que visualmente vos ves algunos mails y ya con abrirlos y sin leerlos los, te los sacás. Porque uno tiene y es un mail que son Andrés, ¿cómo estás? Soy, tatatá, ta, tres bullet points, agendemos una reunión. Esa es como el, la estructura de la que tenemos que romper, porque están todos nuestros nuestro prospectos este, recibiendo ese mensaje. Y el otro punto que me parece súper interesante que ustedes en Regrow también te dan un montón de, de importancia y, y, y yo también empecé a adoptar ese, ese mindset, es eso que decís de, de, de que nos conozcan antes, ¿no? Y yo creo que no sé vos por qué creés que, que hay eh, que hay tan poco esfuerzo en eso eh, es por una cuestión de cortoplacismo, vos, vos por qué crees que no se trabaja tanto en eso o es porque por ahí, Predictable Revenue nunca te habló de eso cuando le escribieron y, y ahora sí. Uh
1: -huh. Bueno, ayer una persona me decía bueno, pero pará, estamos aplicando el, el Predictable Revenue. Sí, le digo, pero ellos son Salesforce. Vos sos una pyme de 40 personas. Entonces, hay lógicas diferentes. Pero yo creo que hay una combinación mortal. Y es, por un lado, la presión de los founders y por otro lado, la, no te digo avaricia Porque no es una avaricia Pero es como El, eh, digamos, el deseo de la comisión Como bien dijiste Entonces mm. Si a vos De arriba te dicen Necesito 10 reuniones semanales Y vos Desde abajo decís Necesito 10 reuniones semanales Para acceder a mi comisión Y estás en 7 Y te vas a desesperar Te vas a desesperar Por llegar A esos 10 Y en la desesperación Espameás eh, Abusás De la confianza eh, te volvés como... Es como que rogás ¿no? Es como una especie de ruego, por favor, aceptame la reunión, que si no, no llego a los 10. Y incluso he escuchado de, de, de personas que pagan, <ríe> pagan por tener una reunión. Es como, te pago para que vengas a una reunión, ¿no? Empresas que están más grandes. Entonces, yo creo que tiene que ver con esa combinación. Y por otro lado, además, quizás es el factor más complejo de resolver, y es que los equipos comerciales están muy desmembrados de marketing. Y los perfiles comerciales les cuesta mucho la parte creativa de generar contenido. Y al mismo tiempo, sienten que pierden el tiempo cuando están eh, esto, comentando o generando interacciones por, por LinkedIn. Es como que cuando vos más te sacas el chip venta, más posibilidades o oh, más tiempo o más relevancia le tomás al hecho de, eh, de conocerte con la otra persona previamente.
0: Es re loco porque ventas es quien más habla con los clientes este, y que tiene, o sea, es sentarse y tener muy claros esos mensajes, pero yo también, yo mucho tiempo, obviamente, vendí, prospecté, y, y me pongo en el Andrés de ese momento, digo, lo veo hoy, y digo, nada, era un me, me tenía que dedicar un tiempo a hacer eso, pero bueno, en ese momento, viste, vos decís, che, este, tengo que generar las reuniones, tengo que ir al grano, la gente no quiere que, viste, no quiero que pierdan la atención con otra cosa, este, y, y nada, y es, y es algo súper interesante de... De poder plantearse uno como vendedor, cómo puedo tener conversaciones cualitativas de, de negocios y que después mi producto tenga sentido en eso, digamos, ¿no? Ese es un poco por ahí, ahí un, uno de los desafíos.
1: Eh, Quizás también, hizo eh, es un punto más, y tiene que ver con que a veces estamos como, tenemos como tapa ojeras, o no sé cómo, cómo llamarles, es como que te, nos ponemos unos anteojos que nos hacen ver que todas las personas que no compran nuestro producto son unos... Son, no se dan cuenta, ¿no? Pero si lo que tengo yo en mis manos es oro en polvo, ¿cómo no vas a querer tener, tener una reunión conmigo? En realidad tiene que ver con eso, es... Yo creo que le soluciono la vida a todos, en realidad no hice el análisis previo. Entonces, hablando con este cliente de ayer, que me viene al, me viene al pelo la, digamos, la situación, eh, yo le decía, tenés una lista de 150 personas a las que le vas a mandar un mensaje, esto es una, una empresa que hace desarrollo de software, eh, ¿Cómo sabes cuántos de ellos están pensando en hacer un desarrollo? Eh, claro. O sea, entonces, o, 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 ¿Cómo sabes cuántos de ellos lo van a resolver internamente o lo, o, o lo van a tercerizar? Entonces, ¿Cuánto esfuerzo pongas en conocer previamente te, te ayuda un montón? Y de hecho, no solo ayuda un montón. El, hace, hace un tiempo yo hace un posteo sobre la línea del tiempo desde que es un prospecto hasta que es un cliente. Y en realidad, lo que se trata es de cómo yo distribuyo ese tiempo. Entonces, si yo arranco muy rápido, tipo conecto, me acepta, envío mensaje, y después follow up, follow up, follow up, follow up, follow up, no solamente te hartás, hartás a la persona, sino que se te, se te acaban las herramientas creativas. En cambio, si vos prospectás más largo, generás contenido más largo, haces un warm-up previo a un mensaje, después de la secuencia va a ser mucho más cortito tu, tu proceso de follow-up. Y va a pasar un poco lo que les decía anteriormente, que es, le vas a sacar peso al copy y en definitiva, muchos que dicen, mi copy no funciona, pero no es culpa del copy, es culpa de lo que estás haciendo previamente. Entonces, quizás me gustaría tomarme un pequeño momento para decir, bueno, ¿qué significa trabajar antes del copy? Y, bueno, es algo que so, suena repetitivo, pero tiene que ver con eso. es ¿Cómo yo prospecto? ¿Cómo yo eh, genero los pequeños nichos a los que quiero llegar? Es clave. Eh, y nosotros a la hora de la prospección eh, en los entrenamientos de rigro usamos una herramienta que se llama Prospecting Canvas que la hemos diseñado específicamente y una de las cosas que hacemos es hacernos cuatro preguntas o sea y en, hacemos digamos seleccionamos cuáles son los filtros de empresa cuáles son los filtros de persona y en base a eso hacemos un pequeño discovery y no, nos hacemos preguntas preguntas de todo tipo que nos ayudan a destrabar es, o a encontrar con facilidad ese dolor y después lo que hacemos con ese dolor es tratar de entender eh, Cómo desarrollarlo de forma tal que se entienda con claridad. Con métricas, con emocionalidades de detrás, escribiéndolo en primera persona. Y después hacemos cuatro preguntas, que son ¿Resuelvo el dolor que pide? Segundo, ¿Es el dolor más potente que tiene mi potencial cliente? Tercero, ¿Este dolor solo lo tienen las personas que están en este filtro? Y cuarto, ¿Está escrito de forma tal que si yo hablo de este dolor con el potencial cliente, lo va a entender con claridad? Y tenés que tener cuatro checks. Si no los tenés... Entonces, es que no estás prospectando correctamente. Entonces, si vos lográs prospectar, respondés que sí a esos cuatro puntos y identificaste con claridad ese dolor, vas a tener una fuente muy potente para escribir esos, esos mensajes. O sea, no solamente vas a poder encontrar a las personas correctas con las que tenés que hablar, sino al mismo tiempo va a ser tu fuente de inspiración de esos mensajes. ¿Por qué? Porque si decimos, bueno, no funciona cuando yo me centro en mí, entonces tengo que centrarme en lo que mi cliente necesita. E indagar, explorar, averiguar, consultar. ¿no? Entonces, eh, prospectar ayuda muchísimo a eso. Eh, ayuda también, de hecho, un ejemplo también muy concreto. Eh, si, si estás prospectando en el mismo grupo a gerentes de tecnología, directores de tecnología y CTOs, puede ocurrirte que estés llegando a una empresa donde tengan esos tres roles, adentro O hay empresas donde quizás el gerente de tecnología reporta directamente al gerente general y no tiene las instancias intermedias. Entonces, es muy importante también entenderlo eso en el proceso de prospección. ¿no? Es cómo yo lo filtro para llegar correctamente a la persona que va a tener, aunque sea gerente, el poder de tomar esa decisión y que no dependa de un director de tecnología o de un sitio. Entonces, eso cambia mucho desde el punto de vista de la prospección
0: yo antes de ir con, si quieren ir pasando preguntas, ahí Nacho dejó una y los que se animen la, la vamos a hacer a, ahora eh, bueno, antes de ir con preguntas también, a mí al, algo que, que me gustaría ver tu, tu punto de vista es yo me acuerdo cuando tuvimos tuve una charla con, con Tito Bort y él decía vos cuando haces outbound es como que una de las cuestiones que te decía es, vos tenés como que dar un webinar personalizado para explicarles un proceso, es decir, yo no no te, no, como diciendo, no, no le vayas a hablar del producto, vos decirles por qué es importante que la empresa tenga que adoptar esto, donde tu solución tiene, tiene sentido. Eh, entonces, obviamente, digo, hay una parte que, 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 que si apuntamos a tickets altos, tiene todo el sentido por ahí destinar un tiempo uno a uno a hacerlo. En otros casos, y también en tickets grandes, tiene sentido que a nivel marketing, a nivel LinkedIn, a nivel publicidades, a esas audiencias le. le les hagamos llegar ese mensaje de, de por qué es importante un proceso y, y para meterlos en ese, en ese modo compra. Pero bueno, ¿vos, vos cómo lo ves? Si, 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 ese, si ese tipo de reuniones vale la pena hacerlas, o sea, ¿vale, ¿vale la pena prospectar para no hablar directamente de producto?
1: Son de las mejores reuniones, son las que yo más disfruto, y yo soy ventas. En mi empresa, digamos, eh, uno de los principales roles es en reuniones de venta. Y me ha pasado en muchas que sin hablar del producto, las personas me dicen: Quiero comprarte el producto que tengas para venderme. Y en realidad no es porque sea ningún, magi, ningún mago de la, de, de, de la conversación, ni del oratorio, ni mucho menos, sino porque estuvo en sentar, escuchar abiertamente, donde sacas el, digamos la chaqueta de vendedor, se nota también. El otro lo respira. Es como, no sé si lo que andan a caballo, te subes a caballo y el caballo respira tu. tu, tu tu miedo. Y si tiene miedo, se lo, lo, lo nota y te da unos sacudones. Bueno, acá pasa lo mismo. Entonces, eh, creo que, que son reuniones muy potentes, no solamente por lo que puede llegar a significar ese cliente, sino por la capacidad de referirte a pesar de que nunca fue cliente. Y yo he tenido reuniones con personas que nunca fueron clientes y capaz que nunca lo son, pero me, me trajeron un montón de clientes. Solamente por esa reunión. Porque además, en muchos casos, en esa reunión descubrís que quizás no necesita lo que tenés para ofrecerle. Entonces, no hay peor cosa que venderle algo a alguien que no lo necesita. Pero sí, por lo menos, conoce quién lo necesite y lo entendió con mucha claridad y pasa a ser como una especie de evangelizador. Con lo cual, creo que son reuniones muy potentes. Obviamente, quizás la, muchos estarán pensando, bueno, igual yo tengo que salir a vender, no puedo llenarme de ese tipo de reuniones. Pero, y, y acá, bueno, un poco dejo, dejo, dejo la pregunta de, de Nacho que los va a dar PIS también para responder a eso.
0: Yo para cerrar eso, pienso en el caso de, bueno, Hatspot nunca lo hizo, pero imagínate si Hatspot hubiese hecho Outbound, eh, no era lo mismo ir a vender Hatspot y decir, esta es una herramienta que vos vas a poder hacer tus vistas de marketing y tu, y tu no sé qué, a personas que no sabían que necesitaban crear lead magnets, crear SEO para traer más tráfico, entonces como que, eso también es lo que para mí es, es, es interesante de algo, aunque es esto de que, que es, un, es un rol de generación para mí, de creación de demanda también. Entonces, a veces, esto lo hablamos la semana pasada, ¿no? pero yo lo vuelvo a insistir porque creo que a veces eh, creemos que no, no está en nuestra responsabilidad, porque nuestra responsabilidad es mostrar el producto y vender, y, y, y hay un trabajo previo que para mí es, es, es importante que lo tengamos claro, pero bueno, este, si querés pasamos a, a la pregunta de de Nacho.
1: ¿Cuándo, vale, vale. muchachos? ¿Qué tal,
0: Nacho? Eh,
1: hay un poco lo que nos pasa a nosotros, es que el ticket es bajo y nuestro cliente no está en LinkedIn. ¿no? Entonces nosotros queremos hacer outbound y salir a buscar clientes y nos metemos en secuencias del estilo de, le mando un mail con artículos de interés, con contenido, como para despertar un, una necesidad y después un follow-up de eh, la empresa y el producto. Pero mencionabas esto, Javier, de, eh, de conocerlo y de empezar a contactarle, mostrarle contenido, que por fuera de LinkedIn lo veo muy difícil. O sea, en LinkedIn, vos... Me acuerdo que, que lo vimos en, en alguno de, de, de tus cursos, lo, lo mencionabas muy bien, empezás a interactuar en posteos donde el cliente interactúe, le, le, le likeas comentarios y se los respondes, cosas así, cosas de que te vaya conociendo. Pero por fuera de LinkedIn, ¿cómo haces eso? Sí, eh, o sea, eh, ahí es como... Básicamente es decir, a pescar donde está el cardumen, ¿no? poniendo terminologías más, más, más fluviales, o de ríos y de pesca. O sea, eh, es difícil pensar en hablarle del lugar en donde no está. Hay que sintonizar el mismo canal. Y entonces el esfuerzo está en trabajar en ese canal, o esperar a que llegue. A veces capaz que nos pasa que... Todavía no están, pero están empezando a llegar. Entonces, bueno, hay que esperarlos un ratito, y si no, buscar el canal en donde están. Y cuando digo canal, a veces es un evento presencial, a veces es eventos virtuales en otro lado, a veces es en colegios profesionales, en congresos, etc. ¿no? Eh, de hecho, me pasa mucho con la Health Tech, que hay cada vez más en LinkedIn, y yo, yo un poco los interpelo. ¿Están acá o no están acá tus decision makers? ¿Siguen siendo médicos o son personas que están en el rumbo de salud pero no son médicos? ¿Pensaste en ir al Congreso Nacional de Pediatría? ¿no? Entonces, creo que ahí, claramente, si no están, entonces habría que ver dónde, dónde, dónde usar la energía correctamente. Exactamente. Y bueno, acá también en el comentario, no sé por ahí si lo querés hacer en vivo, Pablo. Si yo quiero eh, agregar
0: ah, una Dale, canción. dale, dale. ¿Está bueno? Que mmm, yo creo que eh, tenés... Como se dice, te, primero hay una parte importante que está buena entender con los clientes, que, tus mejores clientes, entender dónde se informan, o sea, cuáles son los, los lugares, que, y ahí te puedes hacer esto del congreso, o mismo qué redes sociales usa Puedes decirte, che, yo, yo uso Facebook, ¿no? Entonces, este, pensar un poquito esos, esos lugares donde está, e incluso separarlos en lugares donde van una vez, o pues un congreso, que puede tener mucho impacto, y lugares donde vos les puedes hablar todos los días que en muchos casos, en otras empresas, es LinkedIn, pero puede ser eh, Facebook, Instagram, puede ser eh, un foro de contadores, puede ser el foro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, por ejemplo, en Argentina. Entonces, buscar esos lugares para generar comunidad o gener generar conversiones de ese lado, y con lo que, incluso si llegás a tener esos mails, aunque, aunque sean los personales, se puede intentar invertir un dinero en anuncios, pero donde vos les hablás, les podés por ahí mostrar algo de producto, pero les podés hablar de algún... Ayudarlos con alguna temática, en este caso, de, de contabilidad, o, o dar algún contenido de valor. Entonces, cosa de que cuando vos le vas a mandar ese mail, dice, ok, por ahí no sabe quién sos vos, Ignacio García Enciso, porque el, el posteo que vino era, era de, de tu empresa. Pero cuando ven el nombre de tu empresa asociado, le decís, yo soy de... Ahí sí, le dicen, soy de... Dicen, ah, son ah, los que veo en Instagram. Entonces ver... Ver esas cuestiones también está buena. Los, los lugares recurrentes donde gast, eh, gastan el tiempo y los lugares específicos de mucho impacto. Este, el lugar específico de mucho impacto, pues una reunión también, aunque un ticket bajo por ahí no, no vas a invertir tanto en reuniones. Pero bueno, a ver, ver por ahí también esos, esos canales y, y pensar en ese foco educativo para que las personas se den cuenta que necesiten eh, mejorar lo que vos mejoras.
1: Sí, creo que ahí hay un puntito más, que es cortito, pero suma que es esto de compartir información y divulgarla gratuitamente nos cuesta mucho porque nos agarramos como si fuéramos como, como si tuviéramos un secreto que no queremos develar y entonces en definitiva esto de compartir gratis información de valor no lo queremos hacer porque como que nos estamos entregando lo va a ver la competencia y nos va a copiar como mucho mucho de eso no y la verdad que yo en eso creo que el mundo es tan grande <ríe> hay tantas empresas en el mundo que que incluso, aunque sea de nicho, podés, podés como hacerlo, hacerlo. No sé, Pablo, si querés contarnos un poco sobre tu, sobre tu planteo en vivo, lo hacemos nosotros, como, como prefieras.
2: Este, sí, yo, a ver, lo que lo que a veces por ahí me pasa, o, es más reflexivo, por ahí, el, el, el asunto, es que uno a veces se tienta, porque yo cada vez estoy recontra acuerdo con el camino que plantean ustedes, y hace rato que lo sigo, pero bueno, a veces, también por charlas con con la gente, digo, los de arriba, por aquí uno reporta, como que dice, bueno, pero no cuesta mandar un mensaje, porque es verdad, o sea, hacerlo masivo y mandar un montón de mensajes no cuesta nada, aunque todos sabemos que la, el rate de conversión, o sea, porque algo hay, porque es verdad que hay algún resultado ahí, pero es malo. Entonces a veces, ¿cómo convencer? O sea, igual es por ahí más personal también ¿no? Pero cómo convencer, decir, che, bueno, pero pará, porque la estrategia tiene que ir por otro lado, tenemos que parar un poco con esto de tirotear a todos lados. Si ven cada vez estamos anichando más y demás, por ahí. La dificultad está de, de dejar pastar digamos, un tiempo para esto que decís si vos, de ir alimentando ese warming, para después, pumba, ir. Eh, nada, fue más como reflexivo una cuestión por ahí personal que me pasa nada más, eso, lo que lo compartía.
1: Es que lo que le pasa a Pablo le pasa a un montón de personas, creo que está en esa encrucijada, y le pasa a un montón de personas que también toman las decisiones. No creo que todos lo hagan en la ligera, como diciendo, dale para adelante que no cuesta nada. Pero yo creo que también lo miden. Creo, y creo que hay dos costos, en realidad, que son muy potentes. Una es tu marca es cada si voy a decir bueno cada 100 uno me contesta por bueno, hay 99 que quizás dijeron nunca voy a contratar esta marca por lo pesados que son ¿No? y después hay otro costo que es cuando se acabe yo justamente le planteaba a este cliente eh, decía o sea tus campañas tienen 400 eh, contactos está bien eh, hay, hay un montón y cuando se acaben ¿en qué? ¿No? Es, como, es como el concepto de, está muy relacionado al tema de, como del impacto ambiental de las cosas que hacemos ¿no? es Sí, consumamos petróleo y nada, vivamos la fiesta ahora. no Y cuando se acabe, ¿qué? O cuando el daño ecológico sea tan grande, ¿qué? Y ahí creo que hay una responsabilidad. Ahora, lo que yo les digo es, no cambies tu estrategia al 100%. No, no hagas un giro de 180 grados. Pediles. Decirles, voy a, voy a estar trabajando en un proye proyecto, en un side project específico de, eh, de, eh, para, para hacerlo de otra manera. Y eh, con eso, eh, digamos, es no cambiar, sino ir haciéndolo en paralelo. Pero al mismo tiempo, hay algunos tips, específicamente sobre copy, que puedes ir incorporando aunque tu estrategia sea de escala. ¿no? Entonces, es un poco lo que gustaría que, que se lleven ahora, digamos. Eh, acá María le dice, a veces cuando estás a hacer warm-up, pasa que tus perfiles en LinkedIn solo comparten cosas que, que ven sin comentarios. Fotos de festejos en la oficina, oficidades, un curso que terminó, y eso hace difícil que decirles. Sin dudas. O sea, eh, a veces ocurre. Ojo, porque a veces incluso aunque hagan eso, sirve estar... Eh, a veces también sirve trabajar el warm-up sobre los posteos de la empresa, a veces sirve trabajar el warm-up sobre el posteo de los influencers que ellos siguen. Me pasó hace poco que una persona escribió un comentario, escribió un posteo, él no era mi target, pero sí tenía muchos contactos que eran mi target. Yo le escribí un comentario, e inmediatamente una persona me agregó y me dijo, vi tu comentario en el posteo de Juancito, me gustaría conocer un poco lo que hacen en el relo. Entonces... Hay que también un poco hacer, es como un esfuerzo adicional, y obviamente lleva tiempo, y quizás, Andy cuando me preguntás ¿por qué no lo hacen? Y es por eso. Porque lleva tiempo, porque requiere esfuerzo, y porque no es una herramienta que lo hace todo automático. De hecho, yo creo que la automatización en el mundo, lo que más está trayendo es la importancia de las personas, y del contacto <risa> humano, y de lo que hay detrás de las personas que hacen las cosas. Entonces, creo que hasta es un, un excelente momento. No solamente eso, sino... Hace, la semana pasada nos juntamos presencialmente con Andy, viajé a Buenos Aires, nos vimos, nos tocamos ahí carne y hueso, ¿viste? Nos, nos, fuera de las cámaras, y, y realmente, eh, quizás en un mundo donde no hubiera ocurrido pandemia y demás, eh, bah, si te veo o no te veo, bueno, da igual. ¿no? Y entonces hoy se valoran mucho los, los encuentros presenciales.
0: Yo quiero agregar un par de cosas que, eh, eso, eso dijiste, los influencers, está bueno incluso para la pregunta de Nacho también, que es otro lugar donde o sea, están las entidades y, y los influencers y, y tener engagement con ellos, ya sea comentándoles, generando una relación, como incluso hasta... Eh, todavía no aparecieron los influencers mucho de B2B, pero hay una empresa que lo hace en, en Inglaterra que se llama Cognizum, que, que ya está contratando eh, expertos para que les hagan videos para, para ellos. Es súper interesante la estrategia que tiene, ¿no? Pero bueno, eh, volviendo al, al punto de Pablo... Eh, las preguntas que yo también haría, Pablo, es entender con las personas como, che, los cinco últimos proveedores que contratamos, ¿cómo fue, el, ¿cómo fue el proceso de compra? ¿Cómo llegaron? Yo no creo que ninguno haya dicho no, me cayó un mail de la nada, o sea, es raro. Es, ahí, es como, ahí es como dice Javi, es como, che, tenés que aterrizar en el momento justo, digamos, ¿no? Y, y eso te lleva a llevar esta charla de que los prospectos no están en modo compra. O sea, según una estadística que nunca supe dónde salió, pero tipo, la usan muchos, tipo, no sé, pero nunca vi el, el origen, así que tómelo con pinzas. Dicen que el 3% de tu target market está en modo compra, en modo que está queriendo comprar. Entonces, con el otro, hay que trabajar en un proceso eh, educativo, ya sea uno a uno, con marketing, con eventos, con lo que sea, pero... Creo que esa es la mentalidad y es lo que lleva tiempo y es lo que los manuales nunca nos dicen. O sea, los manuales nos dicen el vendedor, vende, no sé qué. Y, y también otra cosa que es interesante es entender esto, que también cambió todo. Esto es mucho lo que dice Chris Walker, si no lo siguen, pero es, los consumidores están en. Hoy eh, interactúan entre ellos por LinkedIn, interactúan en comunidades como la primera reunión. Entonces, digo, yo creo que por ahí los últimos proveedores te puede haber pasado que pediste referencias a alguien y te tiraron referencias. Sobre todo los servicios más de, más de... ¿Cómo se dice? Los servicios más, eh, más commodity. Entonces, bueno, ¿cómo haces que te recomienden? Bueno, Necesitas tenés? ahorrar
1: tiempo de hacer ese, ese research. Ah, no, de bien. hecho, es, es como cuando se te rompen lavarropas. Escribís sí. en tres o cuatro grupos de WhatsApp, ¿alguien conoce un técnico de lavarropas? No es que te vas a buscar las páginas amarillas. No, no, no. Buscas referencias. Y en el B2B funciona también así. Pero después hay algo que también... Eh, creo que, que, funciona, que, que sucede mucho y es esto de cómo compran las empresas y cómo venden. Y es, yo creo que hay muchos founders, o digamos, o, o, o CEOs de empresas y demás que suelen postrear, estoy harto de recibir mensajes de LinkedIn, de spam, y después van a su equipo comercial y dicen, necesito 10 reuniones semanales, fíjate cómo las conseguís. Entonces, es como... <ríe> no quiero que me hagan esto, pero si mis comerciales lo hacen, bueno, está bien, que lo hagan. Claro. ¿no? Entonces es como un poco esa doble, doble cara de la moneda, que no está buena tampoco. ¿no? Entonces creo que es parte de tomar conciencia de ¿cómo, cómo les estoy exigiendo a mis comerciales que operen y cómo lo, eh, cómo, cómo lo vivo yo como, como cuando me quieren vender. ¿no? Muy bien. Bueno, eh, me gustaría un poco tocar cuáles son algunos tips, o sea, eh, tips de mensajes. O sea, no... no y acá volvemos a lo que con Andy siempre decimos, no hay, nosotros no, no, no venimos a traer fórmulas secretas, venimos a hacer preguntas que quizás nadie quiera hacer, a, a poner sobre la mesa temas que quizás no tienen una única solución. Eh, pero sí, yo creo que hay tips eh, que ayudan a obtener bueno, mejores resultados, o al menos a, eh, a tratar de cambiar el enfoque. O al menos, si yo soy un, 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 uno de los tantos proveedores que le escribe al mismo Bayer persona, por lo menos no sonar como los otros, otros ocho que también le están escribiendo. no eh, Y, y quizás me gustaría tomar cinco. El primero es la cuestión de la estructura. El segundo es una cuestión idiomática. El tercero es el perfil. El cuarto tiene que ver con la secuencia y la oportunidad. El quinto tiene que ver con la revisión y validación. Entonces, tema estructura, el mensaje tiene que tener una estructura armónica y fresca, me gusta decir. ¿Qué quiere decir fresca? Es... No puedo mandar todo un choclo gigante. Tengo que entender dónde lo estoy escribiendo. Si es un mail, puede ser más largo. ¿no? Y acá, olvidémonos de la clase de literatura o de la tesis que tuvimos que preparar en la licenciatura. ¿Por qué? Porque ahí hay reglas para escribir que no necesariamente son las mismas reglas que aplican acá. Entonces, separemos los párrafos. O, por ejemplo, no digamos, hola, soy Javier de SEO de Rigrow Academy. Porque ya lo dice mi perfil arriba, el mensaje. Ahorremos palabras. Separemos los párrafos. Tratamos de, tratemos de escribir pensando en cómo lo lee la otra persona. Normalmente leemos de a tres palabras. Consumimos por bytes, entonces escribamos en bytes. Tratemos de escribir fresco, tratamos de escribir como hablamos, no, no acartonado, no estructurado, o no justamente que parezca un copy-paste. ¿no? no porque el copy-paste no funcione, sino porque a veces eso se nota. Segundo, tema idioma, o más que idioma idiosincrasia. Cuidemos mucho cómo queremos o a quién le estamos vendiendo. Si nosotros somos de Argentina, y, lamentablemente, sonamos feo afuera. Entonces, uh, quizás al resto de, todo, de toda Latinoamérica, que está más, salvo Costa Rica, que también un poco habla más como nosotros, que están acostumbrados al tú, quizás, por más que después en la reunión no podamos mantener el mismo tono, por, por lo menos siguen sí en los mensajes. Y si nos cuesta escribirlo en un, en un castellano más universal, al menos cuidemos de algunas palabras. Y esto que quiere decir es, hay palabras que <ríe> significan cosas totalmente diferentes en un lugar y en otro. Entonces, hagamos un mini trabajo de validación, eh, a ver si lo que estamos escribiendo se va a entender como lo estamos diciendo en, en el lugar al, al que queremos ir. Tercer punto, el perfil al que le, al que le hablamos. Y acá eso nos, nos da a entender que no existe una única regla, regla o receta mágica. Probablemente eh, perfiles más, eh, digamos, de, de, de carreras o de posiciones más sociales, recursos humanos, marketing, incluso comerciales, están más acostumbrados a explayarse, a escribir... Pero perfiles técnicos, no. Necesitan corto, conciso. Necesitan preguntas por sí o por no. Incluso, en algunos casos, eh, escuché que me ponen directamente el botón. <ríe> Elegí el botón que, 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 si querés tener la reunión, hace clic acá, y si no, hace clic acá. Entonces, pensemos a quién le estamos escribiendo para que nos ayude a entender cómo, cómo vamos a hablar. Muchas veces, el perfil al que le estamos hablando quiere que quien le hable sea uno como él entonces quizás a la hora de elegir el equipo comercial que vamos, que vamos a tener que ese comercial haya tenido experiencia como tecnológico ¿no? que haya sido un desarrollador que ya no quiere desarrollar quiere ser vendedor entonces esa sensación de hablar entre iguales es muy, muy importante el cuarto punto secuencia y oportunidad es no todo se resuelve en un único mensaje no estos mensajes que, que decís Andy que recibís que tiene estructura que se, que huelen a comisión parten de eso es es Probablemente, de hecho justo yo arrancamos un nuevo entrenamiento el miércoles y les mostré un mensaje que recibí de una empresa, eh, que lo recibí el día anterior y dije, está, está fresquito, papita para el loro, como se dice, para, para mostrarlo en clases, porque era un mensaje que decía todo lo que no había que hacer, y yo les dije, les aseguro que en los dos meses que dura el entrenamiento no me va a volver a escribir. Entonces, tratemos de distribuir nuestra conversación en más de un mensaje que de alguna manera se conecte uno con el otro, no, no sea un saltar de uno a otro, sino que vayan conectando, que vayan contando una mini historia entre ellos, y que, eh, que justamente tengan esta posibilidad de secuencialidad. Y después, la oportunidad tiene que ver con no seteen un mensaje para que salga todos los jueves a las 6 de la tarde. Porque capaz que es justo el día en que, el, en que, en que tu potencial cliente lleva a su hijo a natación, o tiene reunión semanal con su equipo, lo que sea. Entonces, ir variando el día y la hora, también ayuda a ver en qué momento yo estoy captando la atención de esta persona. Y por último, el último punto tiene que ver con la revisión y validación. Y acá viene el secreto de los nichos. Cuando yo hago mensajes para nichos, lo que hago es hacer microexperimentos y entender qué sucedió. Les cuento un caso. Hicimos un mensaje para, para un cliente al que le llevamos un poco eh, la implementación de su estrategia de growth. Hicimos un mensaje con una solicitud de conexión. Y tuvimos una altísima tasa de respuesta pero no nos llevaba a la reunión. Entonces, eso nos ayudó a entender que ese mensaje no iba a funcionar. Va, fuimos a la siguiente conexión sin mensaje. Tuvo igual tasa de aceptación, pero en la conversación con los mensajes siguientes fue mucho mejor. Entonces, el proceso de eh, pensar en tu estrategia en base a pequeños grupos te ayudan a, y, y además que no los lanzás todos en simultáneo, te ayudan a arrancar con uno. Dejar pasar un tiempo y arrancar con la siguiente. Entonces, tu aprendizaje de cómo fue tu conexión, cómo fue tu primer mensaje, cómo fue tu segundo, la vas a capitalizar para saber qué variables le vas a, a dar al segundo, a, a la segunda campaña. Entonces, todo el proceso de, de, de ese growth mindset de probar, sacar resultados, métricas, validar y volver a probar es fundamental. Así que, bueno, esos eso son un poco los, los, los tips. Si, si pensaban tips de usar esta primera oración, usar este segundo mensaje, usar esta pregunta de call to action, esos no funcionan y nunca se los voy a dar, porque no conozco quiénes son sus clientes, qué servicio ofrecen, y sería un, un mentiroso si le dijera que tengo un mensaje mágico que sí o sí funciona. No va a funcionar, y va a depender de cuánto conozcas a tu potencial cliente.
0: Eh, mmm, yo siempre cuento que, lo conté, en, Pablo estuvo en el curso también, y yo hice mucho tiempo un taller de creativ creatividad literaria. Y terminas viendo muchas cosas de redacción, y algo súper interesante que cuando hablabas de esto era eh, leer el mensaje en voz alta. O sea, el, pero en voz alta, no leerlo para uno. Leerlo en voz alta es como la persona lo va a leer para adentro. O sea, tiene las, las puntuaciones, las comas, todo. Eso es como que. La respiración,
1: que, La pausa para respirar, incluso.
0: Eso, exacto para, y para, En este caso para procesar una idea Y de hecho esto está, esto está vinculado a otra cosa que me decía él Que decía Una novedad por oración me, me decía él Entonces yo en una oración no te puedo contar A y B Yo te cuento A, punto Te cuento B Entonces te doy tiempo Pero si no, no, no me hilás Entonces como que Eso, eso me parece un tip copado eh, Estoy viendo acá la, las notas que hice Mientras hablabas eh, el otro punto con lo de la secuencia que hablabas, también esto de, hay que jugársela un poco. O sea, vos vas a conocer a tu buyer persona y sabes que le puedes resolver tres paints, ponele, o cuatro paints, o, o le puedes mostrar el pain de diferentes formas. Pero jugate con uno. Y usa el, usa el otro en otros correos, digo. O sea, no, no escupas todo en una. No lo vomites. Porque la gente se ensucia. No, no, pero digamos como que. que no. no, no nada, no, no, no. nos terminamos perdiendo. Entonces, a veces, viste, cuando dicen esto de menos es más, bueno, reaplica acá.
1: Pero además te sumo algo, que, que sí. hay algún efecto que tiene, es que la gente necesita reducir su, las cuestiones a resolver. Cuando claro. vos le hablas de tres problemas, es como le estás hablando del tres, y, ¿y sobre qué te hablo? ¿Sobre qué continúa la conversación? Entonces, eh, reducir, digo,
0: lo
1: hace
0: más fácil para el otro decir, bueno, seguimos sobre todo. Bueno, y, y, y lo último que viene vinculado con lo, con lo que hablábamos es esto, por ahí vos vas a tener, hay gente que tiene productos que son totalmente nuevos, y que es esto, que vos tenés que a la gente darle a entender un proceso, y hay productos que hay un pain súper latente, y podés ir un poquito más al hueso, yo creo. Entonces, bueno, es también identificar en qué estamos, yo creo que muchas veces el error que pasa es este, que tenemos productos que hay un potencial, pero que tenemos un ciclo de venta más largo, y estamos hablándole a la persona como si vino de inbound y nos quiso este, nos quiere contratar hoy. Eh, y entonces ahí es donde, nos, donde está esa desconexión, digamos, ¿no? Entonces, nada, esos son también mis, mis puntos ahí asociados de a hecho, eso.
1: Y de hecho, creo que ahí es el trabajo de, eso, de los hand risers que, claro. que es muy bueno decir, bueno, yo hago el segmento y de ahí de ese segmento filtro. Primero, si son activos en LinkedIn, y cuando digo activos, es activos posta. Y segundo, ¿cuál hand risers son? Por ejemplo, no sé el ejemplo más fácil que me sale ahora a, a la, digamos, acá al aire es haces eh, outsourcing o haces staffing y la empresa tiene posteos de búsquedas abiertas. Y, y digamos y no solamente eso, ves que repiten búsquedas. Entonces, hizo una búsqueda y, y si no encontraron quiere decir que bueno, sigue buscando. Entonces, eh, son, son posibilidades muy latentes. no El problema está latente. Entonces, necesita cirugía. No, no, no es un antibiótico que dura más. Entonces creo que también es eso, buscar quiénes son esos risers, que en algunos casos es más fácil de detectar y en otros no.
0: Sí. Incluso algo que también eh, puede estar bueno para refinar los mensajes es, no solamente con quienes son clientes, hables, preguntales, pero con estos que vinieron por inbound, está buenísimo también entender cuál fue el camino. O sea, si estás teniendo una charla y un poco es, abren un poco sus problemas, entender qué fue todo lo que le pasó en el medio porque esa persona está mucho más avanzada que la mayoría de tu target eh, market. Entonces, esas son las frases, las palabras que a vos más te pueden servir para después ponerlo en una conversación eh, en frío, por así decirlo.
1: Totalmente. Eh, con pinzas, digamos, eh, porque, porque muchas veces los que llegan no son los que querés salir a buscar. ¿no? Porque ah, claro. o sea, llegan ticket bajos y vos querés buscar ticket alto, porque llegan a un país y vos buscar otro, porque llega el analista y vos querés tomar de decisiones. Entonces... Siempre aplicando un poco algunos criterios de, de emparentamiento, digamos.
0: Sí. Está bueno. Buenísimo.
1: Perdón, acá hay, hay una pregunta que no quiero dejar de hacer antes de, de ah. terminar. Eh, Faisal ah. dice, bueno, tips sobre subjects para aumentar open rate eh, Sí, yo tengo acá de vuelta, volvemos a que no. No, no, no me gusta a mí poner el nombre. Eh, no me gusta tampoco los emojis en los subjects. Eh, tipo, Javier, lo mejor está por venir. Como es un mensaje como, <ríe> súper común supuestamente inspiracionales y demás, me gustan más los subjects que parecen como que le estás escribiendo a, a un amigo para organizar qué van a hacer el fin de semana, ¿no? Hay uno que es, es medio border, sé que alguno lo probó, que es poner el subject RE dos puntos eh, y el asunto me parece como que es, es un poco medio... ¿Cómo se dice? Y sí, eh,
0: como dicen los yankees.
1: Claro, es como que estás, es medio, medio, como estás, estás abusándote un poco, ¿no? Como si fuera bueno, medio... Medio black copy, le decimos nosotros. Eh, entonces, a mí los asuntos cortos, tipo una ayuda, info de contacto o eh, preguntas sobre un dolor, qué sé yo, cosas bien cortitas creo que, que, que suman un montón. Eh, y después, ¿qué tamaño sugieren que tenga una muestra para validar una hipótesis? Eh, yo a, a mí lo que me gusta hacer es pensar en, digamos, en el proceso de prospección primero definir cuál, de qué tamaño es tu target eh, y en base a eso entender digamos, cada nicho qué tamaño tiene respecto a ese target. Entonces, el target es todos tus potenciales clientes de un producto en particular a los que quieres llegar. Y después lo que vas haciendo son los nichos que vas extrayendo de ahí como pequeñas muestras de validación. Eh, por ahí en números generales eh, nosotros tratamos de que una muestra tenga entre 25 y 75 personas para poder eh, como interpretarlo. Y después también a mí me gusta la validación a partir del A-B Testing. Que, de hecho, el otro día nos pasaba conversando con el cliente, bueno, ¿cuál es? va a ser el call to action? Y me decía, siento que el call to action abre mucho la conversación, pero no le estoy contando lo que, lo que hacemos. Entonces, le dijimos, bueno, hagamos un A-B Testing con un call to action y otro call to action. Entonces, ese A-B Testing tiene que ser lo más chiquitito posible el cambio y siempre trabajando sobre el mismo segmento específico. Entonces, una lista específica que haces el A-B Testing. Si vos haces un A-B Testing Tratando de validar eh, personas de diferentes grupos, diferentes segmentos, diferentes roles, etcétera, es como que no vas a entender después cuál fue la razón por la que uno funcionó y el otro no.
0: A, a mí lo que como que algo que hago más casero, no, no tan científico para eso es eh, respecto al tamaño de la muestra es, che, si dos o tres personas, si el resultado cambiara por dos o tres personas, cambia zarpado el resultado. Entonces como que si, si, es como che y sí, entonces poner la muestra es chica y hay herramientas para comparar evitesting, que creo que googleás delta, variación delta, calcular variación de delta o algo así, donde vos le das una muestra muy chica, si querés, pero te dice sí, es significativo, digo por más que, tipo, mandaste un mail a 10 personas, eh, mandaste 10 mails, ya, 10 mails de B, y uno te respondió uno, otro te respondieron ocho, el delta es tan zarpado que aunque la muestra es chica, sabés que, que tenés que ir por ahí. Eh,
1: creo, creo que también Un poco esto de hablar del target También ayuda a eso, a eso. Bueno, ¿Cuáles son todos tus Se supone que claro. es la muestra digamos sobre, ¿Cuáles son todos tus potenciales clientes? Bueno, son claro. 50.000 Hiciste una campaña con 25 Eso una muestra y No, no lo no ves Claro ¿No? Entonces, vas a decir Bueno, está bien De los 50.000 voy a reducir A los que son activos en LinkedIn Voy a, voy a mu muestrear sobre estos activos en LinkedIn Que no son 50.000 Sino que son 300 Ah, bueno hay 25 sobre 300 tienen mayor impacto
0: y, que... y lo otro de los rates, que esto de los, los asuntos de deceiving y todo, es como que no nos engañemos en decir, che, yo tengo que subir el open rate, o eso ese es una, algo que pienso yo, que no nos engañemos en tengo que subir el open rate para que vean mi mensaje, eh, y si después ese open rate no se condice con el reply rate, evidentemente es que algo... Entonces, para evitar eso. Y lo otro que está bueno es medir eh, la negatividad y la positividad de las respuestas en la medida de lo posible. Entonces, vos ahí también, porque digamos... Engañar a los números también es fácil. Este, es lo que yo digo siempre. Yo pongo en un mail asunto, aguante Hitler y seguramente tenga un open rate alto y un reply rate altísimo diciéndome, bueno, no sé, este, eh, quizás sí, alguna,
1: alguna,
0: alguna posición, no sé, me preocuparía, pero bueno, no sé yo.
1: O, curso, o, o regalo un billón de dólares en el asunto o curso gratis, eh, curso claro. de 500 dólares te lo hago gratis y después eso no ocurre y solamente para aumentar el open rate tampoco. No, no. Tampoco tiene ningún tipo de sentido. Pero igualmente sí. acá yo siempre vuelvo a lo mismo, es si nosotros hacemos mucho más foco y esfuerzo en lo anterior, nuestro copy puede ser sí. querés tener una reunión la semana que viene y la vas a tener eh, en la medida que hayas hecho un buen trabajo
0: anteriormente. Yo en un curso dije eso, dije, ¿quiénes se dice en LinkedIn Tales? Si tal te escribe y te dice dame una reunión, la das sí, me decían. Y bueno, <ríe> era eso, <ríe> es exactamente eso. Este, exactamente eh, eso. Así que bueno, así
1: es. Bueno, bueno, la verdad que muy, es, es un tema interesante. Creo que no nos, no nos revoleamos las copas, las copas y los platos, así que podemos hablar de copy sin que se altere el almuerzo. Eh, así que creo que vamos a tener muchas más sesiones donde poder hablar de esto. También algo que me gustaría es los que han podido estar acá, los que escuchan mi podcast después, es que nos cuenten cómo les va, haciendo pequeños cambios, incorporando pequeñas eh, ideas de este tipo y, y bueno y por supuesto seguir, seguir indagando y trabajando sobre cómo, cómo seguimos profundizando, mejorando nuestra Estrategia
0: inbound y outbound. Bueno, nos vemos entonces el próximo viernes para otro almuerzo de Mila con Fridas. Nos vemos.
1: Así es, nos vemos, gracias. Gracias por escuchar otro capítulo de Mila con Fridas. Si te gusta este podcast, te agradecemos si lo puedes calificar con cinco estrellas en Spotify. No olvides seguirnos en el LinkedIn.